0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los submarinos alemanes en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Bolívar Fresneda, quien es historiador, ingeniero, eh, ha estado anteriormente en otros programas aquí, y que ha estudiado bastante el tema del Caribe, la Segunda Guerra Mundial, y acaba de publicar un libro en inglés titulado The Caribbean Front in World War II, The Untold Story of U-Boats, Spies, and Economic Warfare. Eh, Primero, quisiera dar un trasfondo en términos de los alemanes y, y las fuerzas navales. Eh, tenemos que recordar que Alemania es uno de los países eh, más jóvenes en términos este, de europeos, eh, ya que se, se crea como país eh, en la segunda mitad del siglo XIX eh, bajo la dirección de Bismarck. Eh, anteriormente eran distintos reinos eh, y no era como el caso de Gran Bretaña, el caso de Francia, el caso de España o el caso de Holanda después, este, que eran imperios eh, consolidados. Alemania no se consolida como un país hasta la segunda mitad del siglo XIX, y no es hasta eh, la Primera Guerra Mundial, eh, donde, eh, cuando eh, el Kaiser eh, comienza a, a crear una fuerza naval. Eh, de hecho, inspirado en parte por Alfred Mayhan, que él tenía el libro de Alfred Mayhan en cada uno de los barcos alemanes. Y toda la, la importancia de la estrategia naval dentro de una estrategia militar de un país. Eh, tenemos también que reconocer que Alemania, contrario a Gran Bretaña, Francia, España, Italia, pues no tiene costas en el Mediterráneo. O sea, la costa es muy limitada al norte de Alemania y es al, al mar Báltico este que, que es al norte de Europa. Eh, así que eso era otra razón por la cual ellos no veían la cuestión naval como importante. Sin embargo, el Kaiser empieza a crear eh, la fuerza naval, eh, pero como sabemos, pierde la guerra. Y ahí cuando Hitler llega al poder, es que él decide reforzar y tomar lo que había dejado el Kaiser y esa Alemania en términos de eh, estructurar una fuerza naval. Y ahí es que viene el tema de este programa en términos de los submarinos, eh, alemanes. Eh, eh, cual eh, Alemania pues crea algo que, que fue novel, porque ningún otro país tenía esa fuerza eh, eh, submarina eh, naval como la tenía Alemania. Eh, ahora José, cuéntanos, ¿por qué Alemania se interesa en el Caribe? ¿Y cuál es la importancia del Caribe eh, para ellos pasar una estrategia? Ahí seguimos el programa.
2: Pues, primeramente, gracias por invitarme. Siempre es un orgullo estar aquí en el programa contigo. Y estoy este, ansioso de ver ese nuevo libro que estás a publicar sobre Eisenhower, que estoy seguro que va a ser una, una maravilla y un, otro bestseller. Pues fíjate, el, Alemania veía dos cosas importantes en el Caribe. Primero, y quizás lo más obvio, es el Canal de Panamá, un punto estratégico, ¿verdad?, para Estados Unidos, para unir los dos océanos. Pero hay otra área muy importante, y es el petróleo, el petróleo de Venezuela, que tiene varias islitas, ¿verdad?, donde hay una, una refinería, que se convierte en un material vital, ¿no?, vital para las Fuerzas Armadas. Alemania conoce muy bien el tema del petróleo porque en un momento dado lo compraban. O sea, que, que no solamente conocen el, 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 el área, ¿no?, no conocen las islas, conocen las la petroquímicas, sino eran clientes, conocen las personas. Así que ellos veían la posibilidad de eliminar o reducir el suministro de combustible a Inglaterra, porque en ese momento Estados Unidos no había entrado a la guerra, y así eh, limitar ¿verdad? la posibilidad de que los barcos ingleses pudieran este, socavar ¿no? la política militar este, de Alemania.
1: Ahora, una vez eh, Alemania eh, eh, comienza eh, con su expansión europea, que eh, comienza en el 39, ¿verdad? Este, y luego en el 40 cuando logra eh, capturar a, a Francia y Francia se, se rinde. Eh, ¿Cómo afecta esto los planes de ellos en términos de las prioridades eh, en el Caribe?
2: Bueno, a, hay un cambio dramático cuando, cuando ocurre la invasión este, alemana a, a Francia. Y eso tiene que ver con aviones, con submarinos, con destructores con marinos y con oro. ¿Okay? Alemania, eh, Francia, cuando empieza el, 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 el ataque, saca mucho del, del oro, en ese, específicamente casi 400 millones de dólares en lo que llaman gold bullions, este, y lo saca eh, de, de, del país y lo lleva a Canadá. Entonces en Canadá habían comprado, los, los, los franceses habían comprado unos aviones militares de Estados Unidos. O sea, que tenían un aviones en Canadá y tenían una flota. Dicho sea de paso, la flota francesa era muchísimo más grande que la flota americana en esos momentos. O sea, que era una flota sumamente importante, pero que podría caer en manos este, alemanas. Y esa era la preocupación de Gran Bretaña y específicamente de Churchill, también hasta cierto punto de Russell. ¿Qué ocurre? Eh, hay un punto estratégico en el Caribe, Martinica, donde se reúne entonces... Los submarinos, alema los submarinos franceses, los destructores, y, y una fuerza naval francesa sustancial, incluyendo aviones. Y entonces, pues, eso es una preocupación grande para los ingleses, porque ellos entienden que si esa, esa, ese poderío francés cae en manos de los alemanes, podría cambiar la balanza estratégica entre Alemania e Inglaterra, posiblemente haciendo que Inglaterra pierda una batalla y quizás la guerra en ese momento.
1: También había un elemento eh, de la exportación de la bauxita, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Cuéntanos sobre la importancia.
2: Bueno, te, tenías también un, una, un elemento importante en términos de que ese L elemento es importante para, el, para la creación del aluminio. El aluminio obviamente pues se, se crea, en los, entre otras cosas, en los aviones. O sea que había una importancia en ma materia prima, eh, de, del Caribe, ¿no? O sea, que el Caribe tenía varias, varias cosas importantes, tenía la, la importancia estratégica, no solamente lo que hablé de, de, los, de la materia prima y del canal de Panamá, sino era un, una un posición estratégica para, este, para, para Latinoamérica. O sea, que si Alemania estaba interesado y estuvo interesado en tener relaciones con eh, países latinoamericanos, específicamente por ejemplo Brasil, Argentina, algunos países de Centroamérica, pues entonces el control de, del Caribe era, era vital. Estados Unidos veía exactamente lo mismo y por eso uno, uno vio una serie de bases en, Estados, en el Caribe. Unas bases son las que conocemos nosotros, obviamente las de Puerto Rico, somos de Puerto Rico, ¿verdad? Está la, la de Cuba, de Guantánamo, pero también está, eh, Inglaterra tenía una serie de, de bases aquí en, en el Caribe. Cuando viene la, la posibilidad de, que, de, de un, un ataque alemán a Londres, una necesidad de tener más barcos, se hace un cambio de, de, de destructores a bases. Esas bases iban a tener un, una, un arrendamiento de 99 años. Y aquí ocurre algo interesante cuando hicimos el trabajo, ¿no? Número uno, que las negociaciones no contemplaron a los locales. O sea, los locales fueron excluidos de estas negociaciones que los impactaron sustancialmente en unos casos buenos y en otros casos no tan bien. El caso más positivo es que al Estados Unidos entrar y acoger las bases este, que eran inglesas, invirtió una cantidad sustancial de dinero, al, al igual que lo hizo en Puerto Rico. O sea que las economías de estas islas eh, fueron, fueron este, mejoradas sustancialmente. Empleo, eh, construcción, eh, comercio, etc. Sin embargo, por otro lado, y al igual que en Puerto Rico... Hubieron dos issues que, que fueron, fueron impactantes. Y el primero, las expropiaciones, al igual que en Puerto Rico, se expropiaron alrededor de casi 60.000 cuerdas para la, las bases militares. Pues allí también se expropiaron cuerdas, se expropiaron este, eh, playas, una serie de, de áreas donde los locales pues, tenían dificultades si alguna podían entrar. Pero por otro lado, tenías el área, eh, el, el tema de la racial, ¿no? Los Estados Unidos para ese momento era, eh, bueno, el sur estaba segregado, de facto segregado, pero las fuerzas armadas también estaban segregadas. Entonces, de repente, cuando van a, la, a estas islas, ven un comportamiento, eh, comportamiento no legal, ¿verdad? Porque las la bases legales estaban en Estados Unidos. Un comportamiento que, que era este, foráneo a las islas, donde de repente pues, hay una segregación racial en las bares, en los comercios, y, y hasta cierto punto... Cuando las personas van a trabajar en las bases, como pasó aquí en Puerto Rico, ven una segregación que no ven cuando salen de las bases.
1: Ahora, eh, ¿cómo tú compararías, eh, José, el, el, la fuerza submarina de Alemania con la de Gran Bretaña o Estados Unidos? En términos del tipo de submarino.
2: Bueno, el, 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 está, eh, eh, Alemania se preparó para esta guerra. Este, y Estados Unidos se preparó de una forma incorrecta, ¿verdad? Se preparó con, con, este, tras, eh, con, con, con barcos de guerra, se preparó construyendo bases, pero no se preparó para una fuerza eh, submarina como la que, la que este, tenía Alemania. O sea, no se pues, preparó para combatir esta fuerza este, submarina. Y obviamente, pues ¿qué ocurre cuando, cuando van atacando al Caribe? pues Estados Unidos se, se encontró totalmente desprovisto de armas para, para los submarinos. No había convoys. Muy a pesar de que en Inglaterra ya habían in, in, implementado los convoys para Atlántico y que los al, al, admirantes y las fuerzas este, navales ¿no? ya estaban este, adiestradas para trabajar con los convoys, Estados Unidos decidió no hacerlo. Y, y, y el Caribe sufrió las consecuencias el Atlántico también, pero particularmente en el Caribe, donde se hundieron una barbaridad de barcos. Barbaridad me refiero a que prácticamente cuando empezó la guerra, se, se hundió un barco cada dos semanas. O sea, el 15% de todos los barcos que se hundieron en el planeta, se hundieron en el Caribe en 18 meses. O sea, una, una, eh, algo eh, insólito, habiendo eh, armas y habiendo técnicas que ya se conocían por los ingleses. ¿Cuáles eran esas técnicas? Además de los convoys, los aeroplanos. Estos submarinos alemanes tenían que estar en la, en la superficie. Ellas eran eh, eh, de diésel, o sea, con el diésel se movían en la superficie y con las baterías se movían este, en la, en, cuando estaban sumergidos. Cuando estaban sumergidos, las baterías le daban aproximadamente 8, 10, 12 horas, pero no le daban mucho más de eso y a una velocidad bastante lenta, 1, 2, 3, 4 nudos, dependiendo de cuán rápido querían acostar sus baterías. En la co en, cuando estaban en la superficie estaban como a 17 nudos, estaban muchísimo más rápido. O sea que en la superficie podían alcanzar los barcos Liberty y los barcos Liberty estaban como a 13 nudos. O sea que realmente podían alcanzarlos sin mucho problema. Cuando estaban sumergidos, pues ya era otra cosa. Sin embargo, lo, lo, lo ideal hubiese sido tener aeroplanos ¿no? de todas las bases que, que tenía Estados Unidos para verlos en la superficie y poderlos atacar. O poderlos atacar con, 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 con bombas, ¿no? Pero ni uno ni el otro. O sea, realmente a los Estados Unidos le tomó casi un año este, reaccionar positivamente ante el embate de esos submarinos.
1: Ahora, este almirante Carl uh, Dönitz, que, que fue, era el jefe ¿verdad? De, de, de toda la, la, la fuerza submarina, eh, entiendo que estableció una base importante al sur de Francia, ¿verdad? que lo usaban para moverse para el, para el Caribe.
2: Lorraine, sí. Pero algo interesante del tema de los submarinos que me gustaría también abordar es el tema de los submarinos y el espionaje. Eh, para efectos de, lo, de los submarinos alemanes y la técnica de los submarinos alemanes, ellos tienen lo que llaman el milk cow. Y básicamente era un submarino lleno de combustible con pocas armas ofensivas, si alguna. Y entonces ese submarino llegaba al Caribe y de ahí se suplían más, alrededor de ocho submarinos alemanes, ocho yubos o submarinos alemanes, que podían estar en el Caribe dos, tres, cuatro semanas adicionales. Los Estados Unidos este, y, y las fuerzas navales americanas pensaban que eso era imposible. No podían conceptualizar como un submarino poder ir tantas miles de miras a estar en el Caribe y exportar por tanto tiempo. Entonces ellos siempre asumían que habían espías en, en el Caribe que podían estarle dando eh, eh, combustible, comida, entretenimiento hasta cierto punto, a la, a la tripulación eh, del submarino, siempre se, se, se visualizaba o se sospechaba que, que la, la República Dominicana y específicamente Trujillo este, le estaba dando esos suministros. Yo no encontré ninguna información que sustentara, eh, sustentara ¿verdad? esas alegaciones. Sin embargo, este, eso aparentemente llegó a Roosevelt y Roosevelt eh, le comunicó a Trujillo diciendo yo espero que esto no esté ocurriendo. De una forma quizás más fuerte de lo que estamos diciendo ahora. Pero lo interesante del caso es que pares de semanas después eh, Trujillo rompe relaciones con Alemania y Estados Unidos empieza a invertir sustancialmente en bases de, de, de Santo Domingo.
1: Y en términos de Puerto Rico, en este periodo eh, donde estaban los submarinos activos en el Caribe.
2: Bueno, Puerto Rico era el Gibraltar del Caribe. O sea, Puerto Rico invirtieron una barbaridad de dinero. Cuando hablamos de una barbaridad de dinero, y es que en más o menos el, el tiempo, un poco antes, un poco después de la guerra, se invirtió alrededor de 1.2 billones de dólares, dólares de, de esa época, no dólares de ahora. Y con eso pues, se, se construyeron varias cosas. O sea, se, se construyó unas eh, áreas físicas. Estamos hablando no solamente de las bases que conocemos nosotros, ¿verdad? Roosevelt Rott y compañía. sino se, se construyó una infraestructura física, ¿okay? se construyeron carreteras, y se corrieron puentes y una serie de cosas para unir las bases, pero más aún este, eh, una infraestructura social y eh, académica. Tengo, tenemos que pensar que se requerían eh, manos e inteligencia para construir todas estas bases y por ende hubo que, que entrenar a los puertorriqueños en cosas tan básicas como hablar inglés, comunicarse en inglés, leer planos eléctricos, leer planos de ingeniería, no necesariamente ser ingenieros, pero por lo menos tener el conocimiento de la construcción. Eso fue ideal para la época de posguerra, cuando hubo un boom de construcción en Puerto Rico y de repente el talento puertorriqueño fue instrumental en esa creación posguerra.
1: José, en, hace un momento tú estabas hablando de, de toda este, eh, esta red de espías que se estimaba que era el que proveía todo el reabastecimiento a estos submarinos. Eh, pero hay algunas, porque mencionas que lo de Trujillo es una teoría, ¿verdad? pero que no se ha podido probar. Pero si no era Trujillo, ¿quién era el que le proveía el petróleo? Porque eh, obviamente ellos estaban bastante lejos de, de la, la base en Lorraine. Eh, así que, ¿cómo ellos conseguían el petróleo?
2: Bueno, a, además de lo que es el, el mercado, se sospechaba también, o sea, ahí este, o, o, encontramos evidencia, Evidencia entre comillas. Evidencia, me refiero a que esto lo encontré en los periódicos, no en los archivos oficiales de, de, la, de Estados Unidos, no en el National Archives. Pero el, el, según lo, los periódicos que yo este, visité, eh, el México, eh, saben que México y Estados Unidos siempre han tenido eh, sus eh, relaciones tensas. Pues se sospechaba que, que var, varias de las áreas de, de México, particularmente en el área de Yucatán, donde hay menos, menos gente, menos población, le estaban supliendo... Eh, de nuevo, es un, un, un suplido completo, ¿no? Solamente combustible, arreglar equipos, suministros, comida y entretenimiento a, a los submarinos alemanes. Este, se sospechaba también que, que Nicaragua era otra área donde también tenía una relación tensa con Estados Unidos, que estaba este, eh, proveyendo también estos suministros. La, la, el otra área donde se sospechaba era Martinica. Eh, Martinica era más obvio hasta cierto punto. Por dos razones. Pues, primero porque eh, pertenecía a los franceses. Los franceses estaban colaborando con, con Alemania. Pero había otra segunda razón. Uno de los submarinos que atacó Aruba este, tuvo un accidente y uno de los, este, de los, eh, de los marines o, que estaban en, la, en, el, en, la, en la, el submarino, eh, algo le pasó a él básicamente cuando, cuando explotó el cañón. Y estaba, estaba herido. Estaba malamente herido, entonces eh, el submarino decide ir a Martinica y en Martinica lo reciben, reciben la, el, la, el, 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 el marinero herido, el alemán, y lo llevan al, al hospital y se queda se queda en Martinica. Y, la, y el submarino se va. Esta noticia llegó a oídos de, de, los, de los Estados Unidos y obviamente protestaron, pero siempre se quedó la duda de que si los, eh, la gente de Martinica o los franceses ¿no? le dieron mucho más ayuda que sencillamente eh, a, ayudar a un a submarino o a un marinero que está herido Los Estados Unidos sospechaban que, que Martinica daba mucho más ayuda. O sea que, que tenemos tres puntos de encuentro que no necesariamente están totalmente eh, eh, verificados ¿verdad? o verificables, pero uno es Martinica, otro es Santo Domingo con Trujillo y otro es eh, México, bueno, y el cuarto sería este, Nicaragua.
1: Sí, porque estos milkaos tenían que conseguir el petróleo de algún sitio. Ellos le proveían a los submarinos, pero de algún sitio tenían que conseguir eso, y, y no creo que sea de Lorraine. Bueno, eh,
2: eh, el, el, eh, es un buen punto, y yo creo que se, se puede seguir investigando. Eh, tenían dos alternativas, <risa> podían regresar, y, y regresar este, lo más rápido posible, ¿verdad? Este, ya habían varios milcados. Pero ciertamente, eh, Estados Unidos sospechaba esta, esta información. Eh, estoy, estoy seguro, particularmente en el caso de Trujillo. Tenemos que ver que eh, Trujillo simpatizaba con los alemanes. Quizás deberíamos empezar por ahí, ¿no? Eh, Trujillo era un dictador, como todos sabemos, o quizás algunos sabemos. Este, y él, él admiraba en su momento a Mussolini y a Hitler. De hecho, los uniformes que, que diseñan, ¿no? Eh, para la, los militares este, de Santo Domingo emulaban a los uniformes de, de Alemania y de, de Italia. O sea que, que
1: había... Una... Y a Franco también, a Franco también lo, lo, sí. lo
2: Cualquier dictador <risa> era amigo de, de nuestro amigo Trujillo. Entonces, pues, este, hubo también un, un eh, previo a que entraran los Estados Unidos a la guerra, este, hubo, hubo, un, este, hubo un barco, se llama el, el Hanover, un barco alemán que fue perseguido por los ingleses aquí en el Caribe, eh, el barco lo, lo cañonea y resulta que muchos de los tripulantes del Hanover eh, llegan a, a Santo Domingo y son protegidos por este por Trujillo y por su administración y no toda esta serie de cosas pues conlleva a una este, una sospecha ¿no? de, de las alianzas de Trujillo eh, por otro lado, este, previo a la, a la, a la guerra, ¿no? creo que fue en el 38, también este, Trujillo invitó este, a eh, barcos este, alemanes que fueran y, y pasaran, tuvieron básicamente un pasadillo ¿verdad? En, en Santo Domingo. Cuando Estados Unidos se enteró, pues decidió pues, que eh, como tienen la, la base también en Cuba y en, aquí en Puerto Rico, pues también barcos militares fueron también a, 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 a visitar, pues, a visitar entre comillas, a los alemanes y a Trujillo. Trujillo los invitó a las embajadas, Les invitó a, ambos a, a los alemanes y a Estados Unidos. Quiero hacer cuenta que esto es en el 38, antes de la guerra. Existía la tensión, pero como quiera no hubo tiroteos. Este, y de hecho, al, al final del día, los alemanes invitaron a los, a los americanos a cenar en el barco. O sea que había cierto, cierta este, cortesía militar entre ambos, los alemanes y los americanos.
1: Ahora, eh, volviendo otra vez a las estrategias de, de los alemanes, este, ¿Ellos tenían como objetivo eh, hundir barcos de guerra eh, británicos o era más bien la marina mercante?
2: Bueno, cambió. O sea, el, inicialmente los, los alemanes estaban interesados en unir barcos británicos y la, la estrategia inicial previa a que entrara Estados Unidos era Atlántico. Eso cambia en, en, en febrero del 42 cuando Estados Unidos entra a la guerra. Y, y la, la estrategia de ellos era hundir todo, todo. Y, y cuando digo todo me refiero a que puede haber un velero Y ya he dicho, habían veleros que no tenían que ver absolutamente nada con la guerra. Bueno, tenía que ver algo con la guerra porque lo que hacían era que entre las islas... Cuando un tanquero o un barco mercante era demasiado grande o sencillamente no era coste efectivo, pues tenían veleros pequeños que traficaban comer, o eran comerciantes ¿no? entre unas de las islas y otras de las islas. Lo que hacían los submarinos alemanes para no gastar sus torpedos, utilizaban el cañón de cinco pulgadas que tenían este, adherido al, 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 al submarino y entonces los cañoneaban. Y entonces, pues, eh, hasta cierto punto, a veces los mismos este, eh, capitanes alemanes le daban lástima porque eran, eran veleros preciosos que sencillamente los hundían. En cuanto al 42, cuando entra este, Estados Unidos a la guerra, pues ellos hundían todos, hundían los mismos eh, tanquero que, que cualquier otro barco con, de, de comercio, ¿no? Lo que sí, no habían este, destructores, o prácticamente no habían destructores en esta área, no habían, había aviones. O sea que, que tenían mano libre para hundir lo que fuese. Eh, algo interesante del tema es que en, en su momento, por lo menos en, en el principio, cuando torpedeaban, por ejemplo, un tanquero o un, banco de, un, un, un barco de comercio, le dan oportunidad a las tripulantes a salir del barco antes de hundirlo. O sea que por lo menos había, entre comillas, ¿verdad? cierta cortesía militar en el principio de la guerra para... Eh, mil, eh, para salvar la vida a muchos de los tripulantes de estas naves.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la cultura, con 25 entrevistas transmitidas en la Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los submarinos alemanes en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor José Bolívar Fresneda, quien es historiador, ingeniero y autor de un libro recientemente publicado con el título de The Caribbean Front in World War II. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia que tuvo eh, toda la estrategia submarina para la Alemania militarizada eh, y envuelta en una Segunda Guerra Mundial. Eh, tenemos que recordar que la Segunda Guerra Mundial comienza en el 1939, a raíz de la invasión de Polonia. Eh, luego, en el 1940, eh, Alemania logra la rendición de Francia. Y ahí es que se, se pone interesante el tema de este programa, por pues la cuestión de la base de submarinos que había al sur eh, suroeste de, de Francia. Eh, y entonces también vemos que en diciembre del 1941, eh, Estados Unidos... Eh, declara la guerra a Japón como consecuencia del de bombardeo de las islas de eh, Hawái, particularmente de la base Pearl Harbor. Eh, y vemos también que eh, Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no lo había declarado la guerra a Alemania, ya que el problema de ello era con Japón, pero debido al tratado que había entre Japón y Alemania, Alemania... Eh, le declara la guerra a Estados Unidos, que fue un gran error estratégico para ellos haber abierto ese frente que no, en realidad no era con ellos. Eh, y entonces ahí es que viene todo, toda la situación eh, en términos del Caribe. Como mencionamos en el segmento anterior, eh, Alemania pues eh, lanza todo un operativo que se llamaba Operación uh, Neuland. El Neuland en alemán significa nuevo territorio. Eh, así que en realidad... Eh, había una estrategia que era poder controlar todo este segmento, toda esta área eh, que como mencionamos era importante para ellos debido a la importancia del Canal de Panamá y esto es una, una de las entradas la entrada eh, oriental del Canal de Panamá a través del Caribe. Eh, vemos también que estaba el, la materia prima de Bauxita que venía de Guyana eh, y que era muy importante para la construcción de aviones, porque de ahí surge el aluminio. Eh, y también vemos el petróleo, que era importantísimo y que venía de eh, Venezuela o Trinidad. Eh, ahora, una vez comienza esto, esta operación, que es en febrero de 1942, eh, en tu investigación, y de hecho duró hasta julio de 1943, y después vamos a hablar por qué es que termina en el 43, eh, pero en el en, en el inicio del 42, ¿qué tan eh, efectivo fue ese inicio y cómo ellos empezaron? O sea, ¿dónde es que vemos por primera vez eh, esta operación Noyland en el Caribe?
2: Bueno, la estamos viendo en, el, en, en febrero del 42, que básicamente es cuando Estados Unidos entra, entra a la guerra. ¿no? Y Estados Unidos, es interesante el tema este, este, del, de los submarinos, porque, y quizás hasta hoy en día. Eh, Estados Unidos no estaba preparado ni militarmente ni psicológicamente para la guerra. Cuando entran lo, los submarinos alemanes, empiezan por la costa de Estados Unidos y, y, y entienden por, por la Florida, ¿no? El, 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 la, la gran incertidumbre de la Florida era si debían de apagar los, lo, las luces ¿no? de los hoteles y del turismo, porque si apagaban la, 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 la electricidad, pues afectaba el turismo. O sea, que Estados Unidos estaba más pendiente, o las personas en la Florida, del turismo, o sea, de, de cómo el turismo podría afectar eh, los bolsillos, ¿verdad?, de, la, de, lo, de los empresarios en, en la Florida, que de, de verdad de, la, de los submarinos. Y por supuesto, eh, para los, los alemanes era sumamente fácil ver los barcos, porque había, eh, había iluminación, ¿no?, este, por la, todas toda las luces. Curiosamente, en, este, en Puerto Rico no ocurrió así. En, en, en Puerto Rico se instituyó un blackout. Este, y, y eso, pues, hacía, protegía ¿no? los barcos que estaban entrando aquí a Puerto Rico. Sin embargo, lo, los primeros meses, y estamos hablando de los, eh, prácticamente meses y casi, casi todo el 42, la, la batalla fue de, de un lado solamente. En los primeros seis, siete, ocho meses. Los Estados, los, Alemania no perdió un submarino, perdió un, este, quizás este, unos torpedos, ¿verdad? Y le costó al fisco alemán los torpedos, pero no perdió un submarino, no perdió una persona. Y sin embargo, Estados Unidos perdió un sinnúmero de personas. Y la, la mitad o sea, se, 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 se hundieron alrededor de 400 barcos en estos 18 meses. La mayoría de, los, de esos 400 se hundieron en los, los primeros 6, 7, 8 meses. O sea que básicamente... eran
1: barcos de guerra o de la Marina Mercante?
2: Marina mercante. La mayoría. La, la mayoría, la gran mayoría, si no todos, eran marina mercante, o sea, tanqueros y, y bu buques de comercio. Claro, ¿qué ocurre con eso? El, el Caribe de, depende ¿no? de, de materia prima, tanto de comestibles como para la economía. Y de repente, vamos a hablar específicamente de Puerto Rico, pues se crea una, una falta de comida aquí en esta isla. Y de hecho, este, hubo que racionar la comida. Y algo tan básico como el arroz, que uno lo toma por sentado en esta isla, pues había una, un, una limitación de cuánto arroz se podía vender a las personas. El pan, por ejemplo, también estaba limitado. Este, entonces se crea también un mercado de negro, como siempre ocurre. Pero aún en el mercado negro lo que ocurría era que una diferencia en precio. Eh, mi, mi, tengo lo, los familiares de mi esposa tenían una panadería y me hablan de la dificultad que tenían eh, para conseguir materia prima se, se conseguía a través de cupones, a través del ejército, porque el pan era una materia importante para, para el, el, la, la, la salud de las personas, ¿no? para comestibles Sin embargo, había poca venta, porque sencillamente había poca, poca poco material, había este, poco pan, y entonces había que distribuirlo. O sea que realmente se crea no solamente eh, hambre ¿no? entre la población, se crea tensión entre la población, entre los que tienen un poco más de dinero para comprar estos comestibles y los que no tenían tanto dinero. Por otro lado, se crea una, una, este, un movimiento de, de creación de, 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 de pequeñas fincas ¿no? para que las personas puedan ser autosuficientes y crear eh, su propia comida. Hasta cierto punto esto, esto tiene un, un valor, pero la realidad del caso es que no, lo que se podía cultivar no suplantaba la cantidad de, de suministro que los submarinos alemanes estaban hundiendo.
1: Okay. Ahora, en, en Puerto Rico, pues, obviamente hubo gran escasez, este, de como tú mencionas, de la comida. Eh, pero, ¿cómo pudo Puerto Rico sobrevivir o sea, si no, si no llegaba este, por los barcos los hundían los alemanes?
2: Bueno, a, algo siempre llegaba este, y algo siempre se cultivaba. Pero, pero ciertamente hubo hambre, este, ciertamente este, la, la cantidad de comida y la calidad de comida fue diferente. este, este se, Quizás se, había frutas y vegetales que se podían cultivar aquí en, en Puerto Rico.
1: Y el bacalao se comía mucho.
2: Bueno, se comía, pero había que importarlo sí. y no necesariamente se podía importar. O sea que, que realmente la, la calidad y cantidad de comida eh, varió muchísimo. Por otro lado, debo de mencionar que, que el, eh, en estos tiempos siempre hay quienes se benefician, en este caso, pues lo, lo, los bancos de Puerto Rico, Popular, Crédito y Ponceño, Banco Ponceño, eh, se beneficiaron porque entonces las personas que tenían ciertos ingresos o compañías que tenían ciertos ingresos compraban estos bonos de guerra. Y entonces estos bonos de guerra este, le, el, le, le, le generaban a la, al, al fisco mucho más allá de lo que los bancos le, 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 le pagaban por los depósitos siendo ese el caso si uno mira los estados financieros de estos tres bancos preguerra posguerra se da cuenta de que para, para efectos de ellos eh, fue una pequeña bonanza al igual que otros otros comercios que por ejemplo ferretería este García Comercial entre otros que vendía suministros para la madera yo, yo, clavos y que sea de cosas, eh, a, a artículos que se utilizaban para la construcción, pues también les fue de, de mucho beneficio esta, esta situación. De igual forma, pues este, todas estas bases se construían con cemento, bases, carreteras y otras cosas. Y entonces, pues la, la, las dos compañías de, 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 de cemento, ¿no? una, una del gobierno, otra de, lo, de los los en Ponce, pues también se beneficiaron de, de estas construcciones.
1: Eh, José, eh, ¿sabemos de algunos casos donde se haya visto desde las costas de Puerto Rico submarinos eh, alemanes o algún tipo de, de, de guerra o de, o de batalla de los submarinos con los, con los este, eh, barcos mercantes?
2: Bueno, ciertamente, este, por Guayama específicamente, y puede haber otros, pero identifiqué una, una batalla donde uno de los submarinos alemanes estaba persiguiendo a un barco mercante. De hecho, el, el barco había salido de Ponce este, con azúcar y e iba para Cuba. Y entonces el, lo, el submarino, el, este era el, el U176, y después voy a explicar por qué me recuerdo ese número, este, el, el barco estaba, este, lo, lo estaban persiguiendo. El barco pensó que, que el submarino había desistido de esa operación. Y el barco pues, no tomó las precauciones debidas y dejó que el submarino se acercara demasiado. Cuando se dio cuenta, pues ya era muy tarde. Eso era cerca de la costa, tan cerca de la costa que, que este, el periódico local, no El Mundo, al Imparcial, hablaron del tema, vieron el, el, el barco quemarse y muchas de las personas que estaban en el barco no este, naufragaron no, no sino pudieron este, llegar a la costa, ya sea con los barcos salvavidas o... o, o, o estén nadando. O sea que sí este, hubo un impacto de múltiples formas. Otro impacto era que se, se veía en muchos casos barcos que se habían hundido cerca de las costas de Puerto Rico, donde llegaban los barcos salvavidas a la costa con las personas que, habían, que, que eran los sobre, sobrevivientes. Y obviamente pues esas personas pues eh, hacían lo, lo, los cuentos. Una cosa importante de, 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 que, que me gustaría resaltar. Es que en muchos casos, digo, en muchos casos, en, en algunos casos, este, ya para mitad de la guerra, eh, eh, o algunos de los submarinos, algunos de los capitanes submarinos, eh, ametrallaban a los sobrevivientes de los barcos que se hundían. Eh, un caso específico de uno de, este, de, de uno de los submarinos, al fin del día, ese este, este capitán lo capturaron los británicos y lo enjuiciaron. En el Caribe eso no ocurrió, quizás porque estamos al principio de la guerra, porque en la, la guerra del Caribe realmente duró de febrero del 42 a julio del 43. Sí hubieron ciertos eh, hundimientos posterior a julio, pero mayormente en esa época. Otra cosa que, que, que traté de, de, de resaltar es que se capturaron algunos alemanes que estaban en los submarinos que se hundieron. Aquí en Puerto Rico, en, de hecho fue en el sur de Puerto Rico, lo llevaron aquí a la, a la base de naval de Isla Grande y después de Estados Unidos. Muchos de estos, o casi todos del Caribe, los llevaron a la Florida. Habían varios eh, campamentos de POWs, uno de los grandes estaba por Tampa. Y entonces han, han escrito libros sobre el, el tema de cómo los han tratado. Y de hecho, eh, mi papá tuvo una experiencia particular con ellos porque el, el, donde él estaba encendido habían uno, unos sacerdotes que eran alemanes y entonces llevaban a los este, a los P.O.W. alemanes a saint lío para las misas. Lamentablemente, pues él, para las personas de saint Leo para los lo, lo, curas de Saint-Lieu, las personas que estaban al lado tenían este, hijos, obviamente, hijos, esposos, en la guerra, y no vean esto con buenos ojos, y al final del día quemaron la capilla.
1: Y en términos de eh, Martinica, que hablamos un, un poco anteriormente, eh, que tú mencionaste que era una, una colonia de eh, Francia, eh, pero ellos tenían allí eh, barcos franceses eh, y también entiendo que tenían una cantidad de oro en el banco de allí de Martinica, correcto. Eh, cuéntanos un poco más sobre el rol de Martinica y, particularmente, eh, la relación del almirante George Robert eh, con Puerto Rico y. y ¿Y qué sucedió entre Robert y Puerto Rico?
2: Bueno, Martinica es un caso interesantísimo. Este, creo que no se conoce muy bien. Eh, eh, Jorge Rodríguez fue escribió un artículo interesantísimo sobre Martinica. Yo escribí también algo sobre esto.
1: Y de hecho tenemos un programa en La Voz del Centro en la biblioteca sobre este caso de Martinica con Jorge.
2: Ah, ok. Perfecto, porque de verdad que es un caso fascinante. Este, pero de todas maneras, en la, cuando en, en, eh, viene la, la invasión francesa, dijo invasión a Alemania, a, a Francia, este, y a, como habíamos dicho, eh, la flota francesa era grandísima, era segunda solamente a la británica. Eh, los británicos tenían eh, la, el miedo ¿no? de que esta flota pues, eh, entrara con manos alemanas. Entonces fueron a, a mers el Kebir eh, donde estaba anclada la flota francesa, y le di, dieron un ultimátum, o se rinden, o vienen con nosotros, los franceses decidieron no rendirse. Los eh, británicos eh, 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 la hundieron casi, casi en, en su totalidad y murieron miles de, de soldados y, y marines este, franceses. Después fueron a Alejandría en Egipto, hicieron lo mismo. Ya los franceses tenían una idea de lo que iban a hacer los británicos y decidieron pues, sacar el petróleo y las municiones a los barcos. Básicamente no se hundieron, pero se quedaron ahí. Este, sin poder este, este, este eh, suplirle eh, municiones o, o suplir este, un, un adelanto militar a los alemanes y luego de eso van a, a martinica con el mismo propósito no propósito de hundir la flota naval eh, francesa ya tenían la experiencia cuando van a martinica los americanos este, se dan cuenta de que podía haber una batalla muy cerca de sus costas y quizás involucrarlos a ellos de una forma o de otra entonces los británicos le hacen un cerco a Martinica y los americanos le hacen un cerco a los británicos, cosa insólita, este, viéndolo desde el punto de vista posguerra o, o, o luego de la guerra. ¿no? Entonces pues había una, un, una, una tensión entre todos los, los envueltos, eh, los franceses porque pensaban que los británicos lo iban a bombardear, los, france, los, los, los eh, ingleses porque los, los americanos los iban a, a cañonear y los americanos porque realmente este, lo, lo, y los ingleses tenían una fuerza naval superior. Este, al fin del día, el laminante George Roberts llega a un acuerdo, lo que llaman un acuerdo, un gentleman's agreement, un, un acuerdo de caballeros. Y ese acuerdo de caballeros lo que dice es, lo que, lo, 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 lo que dijo es, la flota francesa permanecerá en manos francesas. No va a estar en manos inglesas, no va a estar en manos americanas. Por orgullo francés, obviamente. Pero la, la flota francesa no va, este, no va a ser parte del andamiaje alemán. O sea, que en otras palabras, no, no va a, a favorecer este, eh, a hacerle frente a las bases americanas o a las bases inglesas que hay en el Caribe. Se quedará en, en, en Martinica. Sin embargo, en, en toda negociación hay un, un dime y dame. Y entonces, pues, esto es lo que dio el almirante George Roberts a cambio de que el Estado, sino, le seguirá supliendo a Martinica eh, eh, materiales de, 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 de combustible para, para la economía, eh, comida, comestibles, comercio. Tenemos que entender que estas islas no eran autosuficientes y, para efectos de ayer y hoy, la mayoría de, lo, de lo, del insumo de Martinica venía de Estados Unidos, específicamente de móvil. Eh, por supuesto, este, cualquier barco que fuese de Móvil a Martinica estaba sujeto a ser hundido por los alemanes. O sea que no necesariamente que hubiese este, 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 este uh, eh, gentleman's agreement o, o, o de caballero, eh, Alemania lo iba a, a respetar. Así que, pues, de una forma o de otra, eh, sustituyó este George Roberts por un par de años más.
1: Y él vino a Puerto Rico, correcto.
2: Bueno ese es otro cuento en el, ya, ya, cuando, ya para el 43 se veía que la guerra estaba cambiando en, en este, ya los Estados Unidos e Inglaterra este, tenían más técnicas para este, trabajar y hundir los submarinos alemanes ya sea por este, este, las técnicas de los aviones la tienen los convoys lo, 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 las bombas este, eh, los radares o sea, que, que, que la tecnología había aumenta, mejorado más allá de la tecnología alemana. Por otro lado, los, los, los alemanes comenzaron a perder batallas, particularmente la de Stalingrado en Rusia. Y entonces, pues empezó un, un declive ¿no? de esa es expansión alemana. Así que la, las cosas empezaron a cambiar aquí en Puerto Rico. Y entonces estamos, podemos ver como ya para post-julio eh, 43. Vemos que, eh, va a decir, en Puerto Rico específicamente, pero también en las otras islas, empiezan a entrar como comestibles y no serie de cosas. Pero, ocurre, pero volvemos a Martinica. ¿Qué ocurre ahí? Estados Unidos permitió que George Roberts se mantuviera ahí por efecto de que ellos querían invadir a, a Alemania, a África. De hecho, lo hicieron. Este, en Operation Torch entraron ahí. Ahí habían colonias francesas, y la expectativa de Estados Unidos era que los franceses no iban a atacar a los americanos. Sin embargo, eh, eso ocurrió y murieron muchísimos americanos y franceses en esa invasión. Bueno, invaden a África, a, a, a están invadiendo parte de Italia. Este, Alemania empieza a perder este territorio. Y los, los submarinos alemanes también en el Caribe se están yendo. Específicamente porque están perdiendo más de lo que están atacando. George Roberts se ve solo. Ya Estados Unidos no lo necesita. Y Estados Unidos empieza a ponerle las la, la tuercas a, a Roberts. Y realmente era bastante fácil. O sea, él dependía de los, de los suministros de móvil. Si esos suministros se detenían por, realmente por semanas, él tenía, iba a tener una, una batalla campal con la, la ciudadanía de esa y otras, otras islitas. Así que, Luego, luego de, de varias semanas, este, poniéndole la presión a Roberts de, y dándole una salida honorosa, porque en el caso de los militares el honor era, era, era importante, ¿no? Le, da, le dan la salida de él y su staff de venir a, a Puerto Rico y estar protegidos por la Marina Americana. Y cuando vienen, lo, lo reciben como un total dignatario. Este, se queda en el Normandy, uno de los hoteles más importantes de esa época, Acuérdense que el Caribe Hilton para esa pues no, no había sido construido. Lo interesante de esto es que el salario y todos los costos de Roberts y su staff fueron pagados por los militares americanos. De hecho, eh, eh, Roberts este, se enferma, eh, tiene que tener una eh, operación de apendicitis y esa operación se hace en el, en el hospital de la base naval de Isla Grande.
1: Eh. José, ¿sabemos eh, qué tanto daño le hicieron los alemanes, los submarinos alemanes, a Estados Unidos eh, durante este periodo del 42 al 43? ¿Hay algún documento de ellos eh, eh, confirmando el daño que le estaban haciendo a Estados Unidos o a los aliados?
2: Bueno, el, 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 es interesante la pregunta, porque cuando uno hace esta historia, eh, uno se nutre de los documentos que eh, publicados en los archivos nacionales, eh, algunos son do documentos traducidos al, al alemán, pero la mayoría son documentos eh, de escritos en inglés, más obviamente los periódicos y los, eh, los, los archivos de en, en las islas. ¿no? Pero realmente hay, un hay una serie de documentación, o pienso yo que hay una serie de documentación en los archivos alemanes, escrita en alemán, que todavía no hemos investigado. Alguna de la, eh, de la información de los archivos alemanes eh, eh, terminó eh, en, en Inglaterra y está en los National Archives en, 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 en DC, ¿no? De hecho, este está, eh, me parece que, el, que está en el, el, cerca de la, de la Universidad de Maryland. Estos eh, documentos están en una en microfilm, pero no han sido traducidos. Por lo menos lo que yo vi no han sido traducidos. Así que, que yo creo que todavía queda por investigar esa porción de ver qué impacto estuvo desde el punto de vista alemán ¿no? eh, los, eh, los submarinos alemanes. Cierto es que, que para efectos de ellos fue una bonanza porque pudieron este, hundir alrededor de 400 barcos en esa época, ¿no? en 18 meses. Y realmente la pérdida de submarinos fue insignificante, creo que son 5 o 6 y la mayoría fue en el 43. Creo que en el 42 este, no se perdió ningún submarino alemán. Sí, me pueden corregir si, 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 si leen el libro. Pero este, desde ese punto de vista, costo-beneficio para el efecto de los alemanes era, era, era un súper triunfo.
1: Sí. Y tenemos que, que, que apuntar, como tú mencionaste, eh, José, que la razón por la cual eh, los... los submarinos alemanes se van del Caribe, en realidad, es porque las prioridades de Alemania habían cambiado, particularmente que ya se había empezado a mirar la suerte de los alemanes y los japoneses, primero con la batalla en Midway, en el 42, en el Pacífico, donde Estados Unidos gana, derrota a los, a los japoneses, y luego, como tú mencionaste, Stalingrado, a principios del 43, eh, y también vemos eh, la invasión a, a el norte de África, la Operación Torch, que fue en el 42. O sea, que en realidad ellos, ellos esos submarinos, eran mucho más importantes en el Mediterráneo y en esa zona que en el Caribe. Eh, ¿Correcto?
2: Bueno, eso es correcto. Sin embargo, hay algo que, que es muy importante apuntar y es que uno, uno siempre piensa en quizás la, la tecnología alemana, quizás ayer y hoy, ¿no? este Cuando él, él comenzó la guerra... Eh, pues sí, cierto, la, la, la tecnología alemana con los submarinos y buques y otras cosas, ¿no? Era superior a la de los aliados. Sin embargo, ya para el 43 eso no era así. Y la tecnología alemana era, era inferior. Por ejemplo, eh, lo, lo, los sonares lo que, lo que, lo, para detectar los lo, lo, lo submarinos ya lo tenían muchos de los, de, los, de los barcos aliados. El radar era mucho más común, no solamente en los barcos, sino también en los aviones. O sea que hay, hay, habían mejorado sustancialmente la técnica y la, la, la forma de, de, de ellos emplearla.
1: En el programa de hoy hemos discutido los submarinos alemanes en el Caribe eh, durante la Segunda Guerra Mundial y cómo eh, los, los submarinos alemanes jugaron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, particularmente el periodo de 1942 y 43, de no haber surgido los submarinos los aliados hubieran hubiese sido mucho más fácil mover todos los, los eh, distintos eh, eh, productos este, necesidades en el Caribe y obviamente la presencia de los submarinos evitó que se pudieran fluir estos barcos eh, libremente en el Caribe eh, Gracias José